0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《情种》，本故事作者香无尤大凯为您播讲。他坐在台上，我站在台下，他被众人环绕，模样意气风发。我告诉自己，总有一天，我要他对我情根深重，至死不渝。第一集，婆婆说山里有一棵树。树上有一只虫，那只虫有着世界上最可怕的心。我第一次打电话给布南，接电话的是个女人，她的语调慵懒而略微沙哑，像指甲划上棉质布料的时候所发出的那种声音。我请她把电话递给布南，我告诉布南自己是出版社的小编辑，有事跟他商量。不南爽快的答应了我的请求。我将绞紧的电话绳放开，手指上甚至被勒出一个小小的伤口。但是这并不是因为紧张，我知道布南肯定会答应我的邀请，我确定。礼拜六，我在公园边的咖啡馆见到了布南，我特意早到了五分钟，为自己点了一杯拿铁，宿命朝天。我调查了布南的所有习惯和好物。他不喜欢人迟到，喜欢干净而瘦削的女人，喜欢穿棉质的衣料，喜欢把领子拉得很低，露出好看的脖子。他是作家，用五号字体写小说，并且不喜欢排版。不难进咖啡吧的时候，卷着一股好闻的风。他坐在我面前，盯着我的眼睛。我微笑着递上自己的名片，说明来意，与他商谈。他很健谈，我只是倾听。之后，他送我出来了，留下了我的电话号码。他为我关上车门，我探出车窗跟他握手。我紧紧盯着他英俊的眼睛，他的手在那一刻缩了缩，他困惑的退了一步，抬起头。我转过脸摇上了车窗。出租车的司机挑着眉，从后视镜里讨好一般的对我笑：“小姐，你男朋友长得可真帅呀、啊。”谢谢。我抚摸着手里那条淡淡的染着不南血迹的小玻璃片，也笑了。不南在三天后的清晨打电话给我，约我下午出去。他在电话里的声音小心翼翼又十分紧张。我坐在沙发上，捏着听筒，假装犹豫了一会儿，轻轻的说了一声“好”。我可以想象在电话那头不南无声欢呼的模样。那天的见面愉快而又暧昧，喝茶、看电影、吃饭，最后在离我家最近的公园里闲逛了两三圈之后，不难拘谨的拉住我的手，跟我一起吧。说这话的时候，我感觉他的手心泛出了细密的汗珠，湿润了那一条并不易察觉的伤痕。我用手指在他的手心画圈，低着头思考。我犹豫的时间似乎拖得过长了一些。所以，在我再次抬起头的时候，我看到不南的眼眶已经有些湿润了。我点了点头，舒了口气。不南激动而又无措的环住了我的肩膀，我发觉他的胳膊在微微发颤。我住进不南的家里，我将玻璃片放在他的床头柜里。我想，不南永远不知道我有多么爱他，他只需要知道他是多么爱我就可以了。第二季，婆婆说：“虫总是有恩报恩，有仇报仇。”不南的新书上架了，我挤在粉丝中间观看。他坐在长桌后面为人签售，笑容很是温柔。一个从开始就支持不南的女书迷，羞涩的把书递了上去，看他签下龙飞凤舞的字，就与他握手了。可是后来，他竟然大胆的要求跟他合照，不南愣了愣。就在我以为他会开口拒绝的时候，他却说了个“好”字。那种不舒服的感觉从心底蔓延开来。布南曾经认真的告诉我，男人有才是关键。他从不和书迷合影，就是不愿意别人看上他的容貌。有些时候，我甚至觉得布南憎恨自己的容貌。可是现在呢？为了那个女人，布南居然打破了自己的习惯，站在了照相机前方。他摆出各种姿势，调整自己的状态。我盯着不南揽住他肩膀的手，心里火烧火燎的发紧。那一刻，有一种恶意，如同藤蔓一般，悄悄的爬上了我的心头。等我反应过来的时候，周围被尖叫和人们的目光所包围了。有两个保安上前抓住了我的胳膊，我转过脸去看，那个女书迷被我推倒在地，捂着脸哭泣。我把他的脸抓伤了，不南阴沉着脸从保安手中把我救了出来，拉着我回家，一路上什么也不说。我死死的盯着他的脸，问他：“你是不是心疼了？你是不是心疼那个女人多过我呀？”回到家之后，我跟不南吵了一架，不南惊讶的看着我，说：“他从来不知道我是如此不讲道理的女人。”我拉倒书架，书本哗啦啦地落下。其中有一本砸在了不南身上，他闪开之后，虎口被划出了血。看见血的那一分钟，我清醒过来了。不南是我的，谁也抢不走。这是早在第一次见面，我跟他握手的时候就注定一辈子的事情。我扑上去想为不南包扎，可不南却推开了我，退后一步。他英俊的眼睛里充满了惶恐，他不解的看着我。然后看着自己流血的地方，忽然开始疯狂的生气。我惊慌失措的看着他，满屋子走来走去寻找止血的药物。他捧着自己的手，对我破口大骂，风度荡然无存。我从不知道布南是这样珍惜自己的人。到了后来，布南骂累了，紧紧捏着自己的手心，坐在床边，警惕的看着我。我们都需要冷静一下。他是这么跟我说的，晦涩的眼睛一闪一闪的，饱含着一种我不愿看到的情绪。你要冷静多久啊？我跟上去抓住了他的袖子，可是他却轻轻的抽回了手。当我们想清楚这段感情到底为了什么，不难拉开门出去了。我瞪着那扇门，转过头重回卧室，抽出最底层的抽屉，我看见那片玻璃完好无损的静静的睡在地板上。上面不南的血迹已经干涸了，变成了一种焦干的黑色。第三集，婆婆说，她花了一辈子才找到这只虫子，杀虫的时候，她看到虫子那眼睛一点一点的滴出血来。事情的发展超出了我的预想，不南这一走就是一个礼拜，音讯全无。我的矜持和故作姿态，在他的沉默当中一点点消磨殆尽了。我知道虫子是不会骗我的，但我不知道到底是什么地方出了错。我开始给布男打电话，一个接着一个的打，开头还是无人接听，到最后干脆变成了关机。我神情落寞的坐在家里，死死的捏着那片玻璃，玻璃上的雪在阳光之下闪着让人心寒的不祥之光。不像一般的红色那样令人愉快。我摔坏了家里一切可以摔的东西，我瘫坐在地上，仔细冥想自己究竟为什么这么暴躁。我是很爱不兰，但我清楚的知道，这个世界上我最爱的人是我自己。我不会为了任何人疯狂，因为我要保护自己。我不知道哪里出了错，我开始仔细的回忆婆婆告诉我的话。他的脸一直被离光线，杜绝了一切表情。就在我能想明白之前，不难回来了。不难开门，看着一地的碎片，还有坐在碎片里的我，他的神情既陌生又遥远。他把包放下，困顿的仰头坐在沙发上。<音>我们谈谈吧，他对我说：“不用谈了，我错了，都是我的错。”我尖叫着扑了上去，紧紧的抱住他。不难，只是愣了愣，然后将手环过来，轻轻的顺着我的背。事情偏离了我设定的方向。爱情之中，付出的一方总是受伤。不难，应该爱我多于我爱他，应该是这样的。我在夜里静静的沉思，手里攥着那一片令人毛骨悚然的玻璃片。可是想着想着，思绪却被不难安静的呼吸给打乱了。我转过头看着他，我的影子在墙上影影绰绰，被拉得变形了。我捏着玻璃片在他的脖子上比了比，然后下滑，放在了离他心脏最近的地方。我将头枕了上去，轻声的跟他的心对话。我问那个东西：“你的里面究竟住了几个人呢？”第四集，婆婆说：“你看呐。”这东西多么漂亮啊！我盯着那个被他橘皮包裹住的干涸的手捏着的小圆点兴奋的点了点头。我是一个苗女，老家在深山，婆婆是教导我的人，她对我极好却又不好，她懂得很多却什么也不让我知道，她总说这些蛊会让人丧失心智。我第一次来到城市工作。然后在不难的签售会上认识了他，我爱不难，几乎赶上了爱自己的程度。我记得婆婆跟我说过，深山里有一棵树，树上有一种虫，把虫抓来杀掉，取出他的心脏做成的蛊毒，放在中毒者的床边，可以让中毒的人爱上第一个看见的人，并且至死不渝。我跟在他的身后，看着他把那种虫子抓来，慢慢的掐死。那种虫子长着类似人的脸，死的时候会从眼睛里流出深红的血，血液很多，仿佛怎么也流不完一样。后来婆婆把那虫子炼成的骨放进了一个小药丸，那个药丸只有指甲大小，易于携带。我央求婆婆将情种送给我，可是婆婆却坚持拒绝了。她站在炼药的炉子后面，就着那半红不黑的火光，阴恻恻的。对我说了一句话：“下蛊毒的，最终会毒死自己呀。”他状若悲悯的看着我，摸了摸我的脸，说：“算了吧，还有那么多好孩子。”我站起身，婆婆坐在凳子上看着我，我忽然觉得那张脸令人作呕。到了那天晚上，婆婆早早睡下了，我偷偷的摸进她的房间，我知道她把情种放在了什么地方。我站在那个大柜子面前，极其小心的搬动，防止自己发出一点点声音。然后我在柜子的最下面一层找到了那个红色的小包裹，我取了出来。这个情种在夜晚里发出一种妖艳的红色光芒，如同我所见到的虫子濒死的时候眼睛里流出的血泪。我将情种揣进怀里，忐忑不安却又异常雀跃。我转过身，婆婆静静地站在门口。那个夜晚，山里很静，月光很亮，甚至亮得有些刺眼。后来我才发现，那不是月光太亮，而是山里的人都像约好了一样，一起没有点灯。婆婆带着怪异的笑容看着我，我大脑一热，随手抄起了身边的棍子。她没有发出一点声音，就倒了下去，脸侧向我的一边。嘴角流出猩红的血液，身体很不自然的扭曲着。我捂住嘴巴，把棍子丢在了地上。我再次离开深山，带着那个药丸。我将药丸仔细研磨成粉，放在玻璃片上。我与不南握手的时候，划破了他的皮肤，轻轻的将药粉送进了他的身体。我是他得到药物的时候看见的第一个人。他应该爱我超过他的生命，应该是这样的。第五集，婆婆说这个东西必须小心使用。不南并未再向我提起那天的事情，我们之间相处得小心翼翼。我知道他是风流浪子，可是我知道蛊毒能够为我困住这个英俊的男人。然而，随着布南的新书发布日程，他越来越晚归了。我时常看见他挽着不同的女人出入不同的场合，在出版社的高层里不断的周旋。我严密监视他的举动，觉得自己好像染上了偷窥的怪癖。我跟他无数次发生争吵，最后均以我的求饶告终。而后来呢？他的晚归逐渐演变为不归。不难对我的感情正以一种可怕的速度递减消亡。随着新书的大面积上市，他越发重视起自己的存在了，经常站在镜子面前欣赏自己的样子。他买来许多服饰和名表，不断的装扮自己。他在媒体上夸夸其谈，说着欣赏自己的言论。而我对他的爱情就好像是一种严重的传染病，从我身上过继到了他的身上。不南开始疯狂的迷恋自己了，他甚至不再看我，极少与我说话，只是盯着镜子，不停的调整第二天出场的姿态。我站在镜子旁边盯着他，有时会觉得背心渗出一点点凉飕飕的感觉。我像个贤惠的妻子那样，学来不南喜欢的菜肴端到他面前，他从来不曾对我说声谢谢，可只要看见他张嘴吃下去，我就觉得满心欢喜。我们的感情偏离了正常的轨道，逐渐疯狂了。我与他都爱着同样的一个人，我爱不难，不难爱着他自己。我们两个都对这份爱灌注了一种至死不渝的信念。第六集，婆婆说这个虫叫做情虫，让一个人对另一个人情根深重。我对不南起杀心的机缘，是因为一个电话。电话那头慵懒的女生让人感觉十分熟悉。我知道那是不南曾经的女友，也是现在的老板。我对不南的偏执，已经到了一种无法回头的地步了。我心底深知，也许婆婆隐瞒了什么重要的事情没告诉我，以至于才造成今天的结局。那种感觉让人恐惧而恶心。你不得不去深爱什么人。做出一切糟践自己的事儿，你明知道这些不对，却还是深深的沉溺于此。我站在门口看着布南打那通电话，他一边打一边端详着手里的镜子，那模样既滑稽又怪诞。然而，其实我们都知道，布南的才华比广告里宣扬的要少得多得多。等他把电话放下，我走到他跟前。用那种我们两个人都十分熟悉的怯懦的语调与他商量：“不难，你能不能不去参加那个宴会呀、啊？明天是我生日。那又怎么样？”不难看了我一眼，他原来从不会这样对我说话的，从来不会。第一次出口伤我，他的眼里还尚存着一丝犹豫和困惑，可是现在一切都这样顺理成章。我上前抓住他的手，迫使他的视线从镜子转移到我的身上。不难，我求你了，你就为了我这一次行不行？陪我一天好不好？不行，宴会会来很多国外著名的出版商，你知道，只在国内，我永远是个二流的作家。不难呐、啊，你已经很好了，不，还不够好。不难忽然生气了，甩开我的手。不够好，这一切都不够好。还没有好到我要的标准呢。可是你答应过我呀。不难叹了口气，抓住我的肩膀让我坐下。今天的机会很重要，也许能让我闯出国去呢。但我是你女朋友啊，我的事情就不重要了吗？你的事情算什么？啊？他先是一愣，然后轻蔑的看着我。你只爱你自己。我失望的盯着他，退了一步。忽然歇斯底里了，你只爱你自己，我爱自己有什么错呀？每个人都爱自己的。说着，不难摔门而出，留下我一个人呆呆的看着墙上那抹捉摸不定的影子。第七集，婆婆死的时候，嘴角挂着一抹奇怪的笑容，眼珠崩出，死死的盯着我。我等在家里，做好一切准备。今天是我的生日，二十六岁。刚才在收拾家里的时候，我发现了一个东西，装在一个小瓶子里，无色无味，包装密实。那是一瓶毒药。我记得婆婆告诉过我，情种是世界上最毒的毒，一旦种下，便无终止之日。我捏着瓶子坐在地上笑了起来。我认为心有灵犀是一种很好的感觉。就像我忽然明白，不难想杀了我，如同我想杀了他那样。今天早上，不难出门的时候精心准备了一番，在那场出版商巨头云集的聚会上，他需要发表关于自己的演讲。他认真梳妆，喃喃练习，手里还握着那面镜子。他没有发现自己已经变得形容憔悴，脸色苍白了。他觉得自己一切完美，就如同他所想要的那样。我兴奋的把瓶子放回原处，我不会让他有机会从我身边逃开的。我将超市买的电击棒放在沙发角里，那个电棒可以使不兰陷入短暂的昏迷。然后我要用电话绳勒住他的脖子，将那片玻璃插进他的心口，最终把他永远留在我的身边。他不可以爱别人，就算他爱自己，也会让我嫉妒的。第八集。那只鼓有着鲜红的外瓤，我将它举起，放在阳光下看。我深信这个小东西可以蛊惑人心。到了晚上九点钟，我听见开门的声音了。不难的脚步有些虚浮，他喝了不少酒，这个倒给我省去了很多麻烦。我打开灯，静静的看着他，他也看着我，他的眼睛早已失去了往日的光泽。可奇怪的是，我居然一直没有发觉。我失败了。不南悠悠的开口：“你喝水吗？”我微笑着上前看他，他摇了摇头。他们对我写的东西不感兴趣，他们说：“我只要当个偶像作者就够了。”你吃饭吗？我罔顾他的话，他还是摇了摇头，一把把我推开，仰头倒坐在沙发上。他挑着一只眼睛看着我，满脸都是嫌弃。“咱们分手吧，我跟你在一起太累了。”我觉得那句话仿佛是一根烧得正旺的火柴，一下子点着了我心里的导火线。我冷冷的站在那儿不动，盯着他仔细打量。我是一个作家，我需要新的灵感，可是你给不了我的。不难说着，忽然笑起来看着我。灵感，你明白吗？那种东西就是，就是灵感。你别说话，我不想听见你的声音。我刚一张嘴，他就打断了我，毫不迟疑的。我记得他曾经说过喜欢我的声音，低沉而圆润。可那些喜欢的东西，随着他对我爱的消逝，全都变成了缺陷。我垂下眼帘，我总觉得你不对劲。后来我去查了，才发现你是个苗女。你说你对我用了什么蛊？你到底对我做了什么，才让我的灵感全都飞走了？不南忽然跃起，一把抓住我的领子。我别过头，轻轻拉开他的手。你累了，我去给你放水洗澡。我开口，一边说一边转身往浴室去。水是导电的最好手段，我不愿直接在他完美的容貌上落下任何印记。我一边放水，一边听见布南那随后跟上、紧紧贴在我耳侧的脚步声。我微笑着转过头去，紧接着一股强烈而又突如其来的麻木感袭上了我的身体。我歪了一下，倒了下去。我被布南用电话声捆住了，嘴里还塞了东西。我惊慌的看着他，他蹲在我面前，左手拿着我藏在沙发角落里的电棒。右手捏着那片染着血的玻璃，你到底是什么人？这到底是什么东西啊？他将玻璃凑近我的脸给我看，我拼命地摇着头。你让我觉得太可怕了。你每天看着这片奇怪的玻璃，喃喃自语些什么？就算我把玻璃偷偷换了无数次，你还是盯着他看。这玻璃上究竟有什么？我变得越来越不是我自己了。这都是你的错，都是你。还有这些该死的玻璃，你把玻璃换了？我话还没说完呢，就被不南的咆哮声给打断了。你想用这种东西害我吗？不可能的，我不相信这些神神叨叨的东西。你是没有办法从我这里夺走什么的。我说不出话来，我只是想他爱我，这一点我无法向他解释。不南颓然的坐在地上看着我，忽然伸出手掐住了我的脖子。我眼前一黑，拼命地挣扎着，氧气逐渐从我的胸腔里被挤压出去，我感觉到了一阵火烧般的疼痛。不南的样子近在咫尺，那块玻璃被他丢弃在我的脸边，我疯狂挣扎，扭头看着那块印着月光的玻璃。我不明白，我这样爱他，用尽全力和手段杀了婆婆，得到这个蛊，为什么适得其反呢？我不明白。我拼命扭动着，妄图躲开不难袭来的大手，好像被婆婆掐死的那条垂死的虫子一样。空气凝固了，声音。我就像是午夜狂奔的迷途之人，做着垂死挣扎。我眼里的血丝突起，将我的眼睛染得猩红一片。我的面色暴涨，我的手指扭曲。不难的形容，逐渐在我眼中变得又模糊，又遥远。我的脑袋里嗡嗡作响，回荡着婆婆的那些话。她说：“股市可以迷惑人心，让人看不见真相的东西。”她还说：“下蛊的人，最终会毒死自己。”然后我忽然之间就明白，婆婆死的时候那副状若悲悯的笑容的意义。因为我忽然知道了婆婆口中的真正的情种是什么。我侧过头去，一边蹭着地板，一边死死的瞪着那片玻璃。它如同所有普通玻璃那样，反射出干净而又寒冷的月光，一如婆婆死的那天晚上。好了，情种的故事咱们就给大家说到这儿了，感谢您的收听，作者相无由大凯为您播讲。